0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 27 de julio del año 2022, miércoles de la decimoséptima semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Adoremos al Señor, Creador nuestro. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Adoremos al Señor, Creador nuestro. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Adoremos al Señor Creador nuestro. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Adoremos al Señor Creador nuestro. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Adoremos al Señor Creador nuestro. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Adoremos al Señor creador nuestro. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Adoremos al Señor creador nuestro. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Tomamos el himno de las laudes del miércoles de la primera semana del salterio y que encontramos en la página 650. Buenos días, Señor. A ti el primero encuentra la mirada del corazón, apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor. Contigo quiero andar por la vereda. Tú mi camino, mi verdad, mi vida tú la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor, a ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre, mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría al corazón que va por tus caminos, vencedor de tu muerte y de la mía. Gloria al Padre de todos, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos te alabe nuestro canto. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la primera semana del Salterio, y que vamos a encontrar a partir de la página 647. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. El Señor me libró porque me amaba. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó, con nubarrones debajo de sus pies. Volaba a caballo de un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento, envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas, al fulgor de su presencia las nubes se deshicieron en granizo y en centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz, disparando sus saetas los dispersaba y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció y se vieron los cimientos del orbe, cuando tú, Señor, lanzaste un bramido, con tu nariz resoplando de cólera. Desde el cielo, alargó la mano y me agarró, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró, porque me amaba. Señor, Tú eres mi lámpara, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel tú eres fiel, con el íntegro tú eres íntegro, con el sincero tú eres sincero, con el astuto tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humilla los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Las lecturas de este miércoles de la decimoséptima semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 472. La primera lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios. Hermanos, yo Pablo en persona, ese tan cobarde de cerca y tan valiente de lejos, os voy a dar un aviso con la suavidad y mesura de Cristo. Ahorradme por favor tener que hacer el valiente cuando vaya, porque soy capaz de descararme con esos que me achacan proceder con miras humanas. Aunque soy hombre y procedo como tal, no milito con miras humanas. Las armas de mi servicio no son humanas. Es Dios quien les da potencia para derribar fortalezas. Derribamos sofismas y cualquier torreón que se yerga contra el conocimiento de Dios. Con esas armas cautivamos los entendimientos para que obedezcan a Cristo y estamos equipados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Os fijáis solo en apariencias. Si alguno está convencido de ser de Cristo, reflexione y verá que nosotros somos tan de Cristo como Él. Aunque alardearse un poco más de mi autoridad, y me la dio el Señor para construir vuestra comunidad, no para destruirla, no pienso echarme atrás. No quiero dar la impresión de que os meto miedo solo con cartas. Dicen esos, las cartas sí son duras y severas, pero su aspecto es raquítico y su hablar detestable. El individuo que dice eso, sepa que cuando lleguemos vamos a ser en los hechos lo que somos de palabra en nuestras cartas. No nos atrevamos a compararnos o a equipararnos con algunos de esos que se hacen la propaganda. ¡Qué estúpidos! Se miden con su propia medida y luego se comparan consigo mismos. No nos pasamos de la raya. Nos atenemos a la medida y al radio de acción que Dios nos ha asignado, y que incluye también a Corinto. No hemos tenido que estirarnos como si no llegáramos hasta ahí. Fuimos los primeros en ir a Corinto para predicar el Evangelio de Cristo. Tampoco rebasamos la medida porque alardeamos de sudores ajenos. Nuestra esperanza era que, al crecer vuestra fe, pudiéramos ampliar aún más nuestro radio de acción y predicar el Evangelio en las regiones más allá de Corinto. Y esto tampoco será alardear del territorio ajeno entrando en campo ya labrado. El que se gloría, que se gloríe del Señor, porque no está aprobado el que se recomienda él solo, sino el que está recomendado por el Señor. Ojalá me toleraseis unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me los toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios. Quise desposaros con un solo marido, presentándoos a Cristo como una Virgen intacta. Pero me temo que, igual que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se pervierta vuestro modo de pensar y abandone la entrega y fidelidad a Cristo. Se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que yo predico, os propone un espíritu diferente del que recibisteis, y un evangelio diferente del que aceptasteis, y lo toleráis tan tranquilos. ¿En qué soy yo menos que esos superapóstoles? En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no, como os lo he demostrado siempre y en todo. Aunque soy hombre y procedo como tal, no milito con miras humanas. Las armas de mi servicio no son humanas. Tened embrazado el escudo de la fe, tomad por espada la del espíritu, es decir, la palabra de Dios, las armas. Las armas de mi servicio no son humanas. La segunda lectura está tomada de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo. La iglesia o convocación del pueblo de Dios. La iglesia se llama católica o universal porque está esparcida por todo el orbe de la tierra, del uno al otro confín, y porque de un modo universal y sin defecto enseña todas las verdades de fe que los hombres deben conocer, ya se trate de las cosas visibles o invisibles, de las celestiales o de las terrenas. También porque induce al verdadero culto a toda clase de hombres, a los gobernantes y a los simples ciudadanos, a los instruidos y a los ignorantes. Y finalmente, porque cura y sana toda clase de pecados, sin excepción, tanto los internos como los externos. Ella posee todo género de virtudes, cualquiera que sea su nombre, en hechos y palabras, y en cualquier clase de dones espirituales. Con toda propiedad, se la llama iglesia o convocación, ya que convoca y reúne a todos, como dice el Señor en el libro del Levítico, convoca a toda la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Y es de notar que la primera vez que la Escritura usa esta palabra, convoca, es precisamente en este lugar, cuando el Señor constituye a Aarón como sumo sacerdote. Y en el Deuteronomio Dios dice a Moisés, Reún, Reúneme al pueblo y les haré oír mis palabras, para que aprendan a temerme. También vuelve a mencionar el nombre de iglesia cuando dice, refiriéndose a las tablas de la ley, y en ellas estaban escritas todas las palabras que el Señor os había dicho en la montaña, desde el fuego, el día de la iglesia o convocación. Es como si dijera más claramente, el día en que, llamados por el Señor, os congregasteis. También el salmista dice «Te daré gracias, Señor, en medio de la gran iglesia. Te alabaré entre la multitud del pueblo». Anteriormente había cantado el salmista, en la iglesia bendecida a Dios, al Señor estirpe de Israel. Pero nuestro Salvador edificó una segunda iglesia, formada por los gentiles, nuestra santa iglesia de los cristianos, acerca de la cual dijo a Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. En efecto, una vez regalada aquella única iglesia que estaba en Judea, en adelante se van multiplicando por toda la tierra las iglesias de Cristo, de las cuales se dicen en los Salmos, Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la iglesia de los fieles. Concuerda con esto lo que dijo el profeta a los judíos. Vosotros no me agradáis, dice el Señor de los Ejércitos, añadiendo a continuación, Del oriente al poniente, es grande entre las naciones mi nombre. Acerca de esta misma Santa Iglesia Católica, escribe Pablo a Timoteo: Quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios, es decir, en la Iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Vosotros sois una raza elegida, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo, Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía y providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor.